0: esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Hablando Luz. Y bueno, pues el día de hoy Orquídea no nos puede acompañar debido a un tema de salud espero que te recuperes pronto orquídea para que te podamos tener en el programa y bueno pues no quería dejar pasar este este programa hoy les quiero platicar un poco más de lo que está sucediendo a nivel social no ¿Qué está pasando con la luz y este mundo digital y los sistemas de control y la conectividad que hay no que ahora ya la tenemos tan a la mano que ni nos damos cuenta eh, el mundo está cambiando y justamente está influenciado por eh, se ven que hay unas tres tendencias globales que están muy claras una es la urbanización se estima que a partir del 2050 la mayoría de las personas vivirán en las grandes urbes, esto qué quiere decir pues obviamente que demanda más servicios y entre ellos pues la luz ¿qué otro término está en boga? pues vemos que es el tema del de, de medio ambiente ¿no? ¿qué estamos haciendo nosotros como diseñadores de iluminación? o como para tratar de mitigar toda nuestra huella que influye en el paso aquí en este, en este planeta también se eh, en boga que lo llaman revolución ...del Internet de las Cosas. Entonces, si nos damos cuenta, pues al final... ...todos los productos conectados están cambiando. No solo la forma de hacer incluso negocios... ...sino también el modo en el que la gente está trabajando... ...en cómo nos comunicamos... ...y cómo estamos interactuando con nuestro entorno. Se dice que el Internet de las Cosas ha evolucionado... ...y mejorado la vida de los ciudadanos... ...porque pues ha venido a presentar soluciones productos y diseños que mejoran nuestra salud, nuestra productividad y nuestro entorno. Se estima que más o menos unos 20 millones de dispositivos conectados se están implementando hoy en día a partir del, del 2020 y eso ya lo vimos por la pandemia, o sea que sí es cierto. Y esto significa que todos los productos son capaces de comunicarse entre dispositivos, entre la gente, no ya lo vimos con Alexa, con Siri, con todos estos sistemas que les hablas y pues ya prácticamente te responden. Sin embargo, independientemente de cuánto se ha extendido este uso y estas funciones de los productos conectados, todos ellos tienen en común que participan del Internet de las Cosas. Esto quiere decir que las nuevas tendencias nos llevan a un conflicto entre el crecimiento del uso de la luz y el creciente, eh, pues el decir conscientemente que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, ¿no? Las nuevas fuentes de alumbrado tienen que ser pues respetuosas con el medio ambiente sin renunciar a esta conectividad. Yo lo veo un poquito como... Eh, me causa hasta cierto punto conflicto, ¿no? Porque sabemos que todo lo que se crea y todo lo que se hace... Pues genera una huella. Sea un plástico sea el tema del reciclaje, ¿no? Sabemos que hasta para entrar en un proceso de reciclado... Pues se, se incluye una máquina o un proceso, ¿no? Que hace esta nuevamente esta transformación, ¿no? En el caso de la iluminación... Pues sí, hemos visto que ha ido cambiando desde que aparece el LED y cuando se implementa el sistema de control. Entonces podemos decir que ahí es el paso más grande que eh, dio la iluminación cuando se implementaron los nuevos sistemas donde ya se habla a través de un cerebro ¿no? que les dice a las luminarias si se pueden atenuar. Si van a cambiar de, de color En qué momento y en qué hora se van a apagar Cuándo se tienen que encender Pues entendemos que la iluminación Es una parte integral De la vida de las personas ¿Esto qué quiere decir? Que la iluminación está empezando a conectar Lugares, espacios y personas O sea que... Prácticamente la luz representa una nueva forma de expresión, ¿no? Una nueva relación con nuestra salud y nuestro bienestar. Ahora, ¿cómo lo hemos visto reflejado? Ventajas, muchas, en los sistemas de control. Pues ya puedes conectar tu teléfono, un dispositivo, una aplicación inclusive, ¿no? Desde tu teléfono tú puedes ya atenuar la iluminación y mejorar los niveles de eficiencia energética. Puedes decir también que eh, si no estás en tu casa ¿no? y dices, bueno, eh, quiero que sea un lugar seguro antes de que yo llegue. Ya enciendo la luz, eh, puedo ver en manera, pues en tiempo real, inclusive si tienes unas cámaras conectadas, ¿qué está pasando dentro de, de mi casa ¿no? y sin duda pues bueno en el tema del retail o en las experiencias de las tiendas como ustedes saben pues si aplicamos una iluminación que sea apta para promocionar el producto o la marca pues están creando mejores experiencias en compras para la gente que visita estos lugares y seguramente pues ...le genera hasta cierto punto a la marca una mayor venta. Ahora, en cuanto al tema de las empresas... ...que se dedican a hacer iluminación... ...pues obviamente tuvieron que dar un salto así gigante, ¿no? Y decir, bueno, ahora nosotros como marcas... ...¿qué estamos haciendo? Sabemos que muchos de los productos... ...que hoy en día tenemos en el mercado... ...ofrece soluciones que mmm, llegan a aplicarse incluso ya en las ciudades, ¿no? en edificios. Y eso está creando lo que se llama el ciudad del futuro, o sea, las Smart cities. En términos económicos y en términos ecológicos, se está viendo que estos proyectos pues, pueden ayudar a eficientar el tema del de costo, ¿no? O sea, que a la hora que estén pagando la luz, pues bueno, representa también un ahorro energético de casi hasta pues un 50%, ¿no? Ofrecen eh, servicios como sensores de calidad, del aire, del tráfico, que cada vez lo vemos en las ciudades más contaminadas, por ejemplo, la Ciudad de México, que es una ciudad contaminada. Pues bueno, estos temas o estas técnicas se pueden aplicar a estos espacios donde se supone que hay una mayor problemática de incidencia de, de la contaminación. Hoy en día también las ciudades deben ser, pues prácticamente una plataforma, ¿no? En donde las personas pueden vivir, trabajar en ellas. Estamos completamente conectados, ¿no? Casi, casi desde tu teléfono puedes hacer absolutamente todo. ¿no? Esto ha permitido que justamente esta conectividad genere en nuestra vida cotidiana una mejora y una mejoría para los temas de, de iluminación. Se están creando sistemas como los cargadores eléctricos, algunos puntos de acceso, que eso ya está completamente abierto en las redes públicas prácticamente ahora en, en tu teléfono ubicar hasta el parquímetro ¿no? ¿Qué, qué zonas están libres cuáles zonas no están libres, las bicicletas también las ubicas sabes qué estación tiene bicicletas sabes qué, en qué estación puedes aparcar, entonces justamente todas estas adaptaciones que se están dando también están siendo una influencia para los temas de la iluminación y esto quiere decir que día a día, las, las condiciones de las vías a iluminar cada vez van a ser mejores, ¿no? Nos van a hacer la vida seguramente más fácil, nos vamos a sentir más cómodos caminando. Entonces, obviamente, todas estas conexiones, pues, lo que van a llegar a lograr o lo que ya se está logrando en este, en este presente es que, pues, los sistemas de control inteligentes están conectados a estas redes de datos que, la, que se llaman de las Smart Cities a través de protocolos abiertos. Entonces imagínense que la ciudad empieza a crecer, ¿no? Empieza a expandirse justamente por este, este cambio y este parámetro que se está detectando y justamente pues este sistema que se aplica en la ciudad va a darse de manera natural, ¿no? Esto justamente porque como el sistema ya está adaptado a la, a la misma ciudad, a, ya está adaptado a lo que pasa en ese entorno, y al, a la hora de capturar datos, eh, a la hora de capturar estadísticas, estrategias de uso, etc., justamente estos datos pues, se van a arrojar de manera automática, lo cual va a permitir que simplemente una iluminación que se va acoplando a lo que es el ritmo de crecimiento de la, de la ciudad. Ahora, lo más maravilloso es que esto se puede gestionar a través de un dispositivo inalámbrico y, bueno, obviamente si el protocolo es, está abierto y es común, pues bueno, eso va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Algo que ahora que analizo normativas y gestiones, ¿no? Cuando se hace un proyecto de iluminación, a mí, por ejemplo, sí me encantaría que en algún momento se llegara a homogeneizar, ¿no? Porque sabemos que una eh, un voltaje no es igual al que tenemos en América Latina o inclusive en Estados Unidos a un voltaje que tenemos en, en Europa, ¿no? Y, y lo vemos con los conectores y los apagadores y los enchufes y todo es distinto, ¿no? Entonces vas viajando y te tienes como ver porque a lo mejor tu teléfono no lo puedes conectar en Europa porque la entrada del contacto es muy diferente. Así como cuando ya pones tu dispositivo celular sin tener lo que conectar, ¿no? Tienes esta tableta donde tú colocas el teléfono y en automático se carga la pila, yo creo que eso sería una manera más inteligente de homogeneizar los sistemas eh, y de pues, particularizar un poco los productos ¿no? la industria de, de la iluminación a veces es diferente, ¿no? es decir tienes que trabajar con un protocolo para el estándar de América tienes que trabajar con un protocolo para el estándar de Europa que son obviamente los que ubico y justamente, pues tienes que empezar a buscar todos los aditamentos para poder conectar una luminaria, ¿no? Que funciona a 230 volts y que aquí en México o en Estados Unidos únicamente se utiliza el 220. Entonces, bueno, si en algún momento eso se vuelve uniforme, yo creo que vamos a llegar a tener, pues, menos productos, ¿no? Menos productos que, que contaminen. Sí. Obviamente, al homogeneizar todo esto, seguramente vamos a producir menos ¿no? o sea, me refiero a que vamos a hacer customizable esa parte y pues no implica que tengas dos tres tipos de enchufes porque vas a viajar y necesitas un conector de mil tipos ¿no? regresando al tema de estas ciudades urbanas conectadas eh, pues bueno sabemos que ya se usa la CGPS aplicado ¿no? al sistema de iluminación exterior pues ya pueden identificar qué luminaria se dañó o qué luminaria necesita reparación, el tiempo de vida de la luminaria y em empezar a aplicar ¿no? la economía circular de, a ver, bueno, este producto es de cinco años, 6 pero bueno, necesita una pequeña reparación. No se necesita cambiar todo el equipo, únicamente a lo mejor se le hace el cambio de la tarjeta, ¿no? si, es si es digital, del hardware o del software o de lo que utilice para el sistema de control. O no, pues sabes que siempre nada más se, se dañó el, el nodo del LED y pues hay que cambiarlo. Entonces, pues estamos en un punto en que ya estamos haciendo híbridos, ¿no? Híbridos de, de cosas, así como los motores híbridos, pues está, in, está increíble, ¿no? Que también a nivel electrónico, luminario, pues ya también estamos haciendo cosas híbridas a través de la tecnología, ¿no? Y lo más impresionante es que pues toda esta comunicación es dinámica es óptima y es en tiempo real y bueno pues para cerrar este programa en este tema de las smart cities se identifican algunas tendencias por ejemplo la primera refiere a la calidad de vida de los ciudadanos que ya vimos que eso cada vez es más importante porque influye en una sociedad vibrante en nuestra economía sana una visión coherente entre nuestro futuro y nuestro entorno. ¿no? Entonces, prácticamente el, el papel del alumbrado urbano cambia significativamente todo, ¿no? nuestras vidas. Es, afecta directamente en nuestro bienestar y en nuestra, en nuestra persona. otro de, los, de las tendencias de las que se habla es cómo la fusión de estas eh, soluciones individuales se vuelven cada vez más, más comunes. Esto quiere decir que los protocolos, al ser protocolos abiertos, pues genera un intercambio mucho más fluido ¿no? entre los modelos de negocio. Cada vez estamos en la etapa de los procesos piramidales, ¿no? creo que esos en día a día van a ser menores. Entonces, el toma, la toma de decisiones de la infraestructura. Pues es más horizontal, ¿no? Esto quiere decir que todos empezamos a hacer o a generar un tema de negocio colaborativo. Otra de las tendencias de las que se habla es justamente la importancia de los planes maestros. Y eso en las ciudades latinoamericanas, o bueno, al menos aquí en México, son de las cosas que urbanísticamente veo que menos se, se tratan los que menos importancia tienen pero creo que ahora o sea, tenemos que hacer mucho hincapié a, a que en estas planificaciones urbanísticas pues estemos nosotros presentes ¿no? como diseñadores de iluminación porque la toma de decisiones al final de cuentas va a favorecer que las plataformas y los protocolos digitales estén bien aplicados y bien enfocados en lo que realmente necesita una ciudad, ¿no? Y si podemos abarcar muchas otras especialidades eh, y profesionistas como eh, inclusive hasta la psicología y otros temas que son importantes como la física, estará increíble ¿no? que se, se puedan e implementar de manera pues en conjunta una cuarta habla sobre los sensores la fabricación de los sensores que se van a integrar en las, pues, en las luminarias esto tiene que alcanzar pues un producto obviamente de de cualidad para que pues tanto el diseño como la tecnología se integren de manera apropiada inclusive pues hasta elegante y que esté a la mano y al alcance de las personas. La quinta y última habla sobre el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Esto quiere decir que pues a la hora que licitemos una obra pues sí tiene que, o sea, sí tiene que abarcar definitivamente esta complejidad técnica que muchas veces Muchos, muchos constructores y muchas empresas pasan por alto. Entonces, insisto, la especificación de estos requisitos con precisión, desarrollar una solución a, a mediano y a largo plazo, la investigación, los estándares nuevos, el ser humano, todos estos conceptos tienen que ser ...puestos en la mesa, ¿no? Sí o sí, es importantísimo que se lleve a cabo... ...todas estas implementaciones... ...entre inclusive universidades, ¿no? Universidades, la misma ciudadanía... ...las empresas... ...los profesionistas que estamos de la mano... ...siempre actualizándonos y trabajando por ello... ...y pues generar un diálogo competitivo, ¿no? Que sí sea un tema en el cual... ...todos estemos de acuerdo... ¿Cuál es la mejor solución a nivel social ¿no? para mejorar nuestra, nuestra relación con este camino que está evolucionando bastante, bastante rápido? ¿no? Y obviamente esto pues, va a requerir una estructura mucho más organizada, eh, mucho más competitiva en conocimiento, mucho más mm, enfocada hacia nosotros. Entonces, pues es una visión... Una visión bastante completa Es una visión en donde Todos tenemos que aportar Nuestro granito de arena Como sea Y creo que esto nos va a llevar A que día a día tengamos Pues esta capacidad Y esta vida que todos estamos Llevando, ¿no? De mucha mejor calidad De estar más conscientes Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos Todo esto pues va a generar Un cambio positivo y si es que ya está en tu vida, pues sigue, sigue adelante, porque eso es lo que necesitamos hacer, organizarnos, ser colaborativos, apoyarnos entre todos y seguir avanzando en este mundo de la tecnología. Y bueno, yo me quiero despedir, ya saben, síganos en nuestras redes, en Hablando Luz, así búsquenos en Facebook y en Instagram. Y para todos los que quieran dejar un comentario o una sugerencia, algo de lo que quieran que hablemos, pues mándenos un correo a hablandoluz.com. Bueno, y les quiero dar las gracias a todos por seguirnos en este proyecto. Con este capítulo cerramos nuestra temporada para dar inicio a la décima temporada. Me siento muy contenta, me siento muy orgullosa. Gracias a todos, a todos por seguirnos. Gracias a todos por compartirnos, por favor, si a alguien le sirve esta información, hágansela llegar, es importante para nosotras seguir compartiendo estos temas que nos llaman están en nuestra vida cotidiana y día a día sigue creciendo. Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana.